0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Tous les sujets avec Franz Olivier Gisbert, en rappelant donc le conseil euh, voulu par Emmanuel Macron Donc, démarre ce matin à Marcoussi à 9h30, c'est-à-dire... Dans trois quarts d'heure, euh, France, on va commencer France Olivier Gisbert par le début, puisque c'est je parlais des neuf pages consacrées euh, par les Échos justement à la guerre de l'énergie qui franchit un nouveau palier avec les menaces de Poutine, avec le clip effrayant de Gazprom qui nous promet non seulement le froid, mais en plus plus de lumière, donc pouvoir d'électricité. Est-ce qu'on peut ce matin essayer de faire un point sur les chiffres? C'est-à-dire ouais. de donner des éléments ouais. concrets ouais. à ceux qui nous ouais. écoutent. Alors je sais que la politique, ça, ça consiste
1: à raconter des carabistouilles aux gens. Et on entend euh, beaucoup ces temps-ci sur le thème euh, « La guerre en Ukraine provoquera des coupures d'électricité cet hiver. Poutine ayant décidé de couper le gaz, ben, on pourra plus se chauffer à Noël, etc. Bon. » Quand on regarde les choses d'un peu plus près, on, on est étonné. Alors, c'est révélateur, Poutine Internet. Je suis pas en train de dire que ça, mm. il va poser aucun problème pour, en matière d'énergie à l'Europe. Mm. Pas tellement à la France, d'ailleurs, si on regarde bien. Mais on va commencer par le gaz. La France, si on parle de la France, elle a une stratégie d'approvisionnement extrêmement diversifiée, contrairement à l'Allemagne. Hein, parce que l'Allemagne, bon, c'est le gaz russe. Mm. Mais le gaz russe représentait 17% des importations de gaz consommées en, en France en, en février. Et vous savez que c'est tombé à 9% ces dernières semaines, bon, avant de disparaître. Donc c est, c est, ce n'est pas grand-chose. Ce sont là des chiffres, les chiffres de GRDF, gaz -Ré réseau de distribution de France, enfin ils sont incontestables. Si on prend la production d'électricité par filière, le gaz se situe en dessous de 10%. Non, le problème de la France, son gros problème c'est que sa production nucléaire est en baisse. Ah, ça, je veux dire, le problème du gaz, c'est un problème pour l'Allemagne. Ça, On est bien d'accord là-dessus. Mais pour la France, son gros problème, c'est que sa production nucléaire est en baisse. Les sites officiels du gouvernement ont beau se tortiller, j'ai lu ça là, hier soir, c'était fascinant, bah, ils peuvent pas cacher la triste réalité qui revient comme ça de temps en temps. La production nucléaire française, mm -hmm. a sérieusement baissé oui, ces dernières ce matin, années. Sur,
0: oui, même ce matin, sur l'antenne de Radio Classique, il y avait, par exemple, dans le journal de Giffrier, le journal de l'économie, puis après, avec Renaud Blanc et son spécialiste de l'énergie, des points de vue différents. Le patron de système U qui est installé près de Fessenheim dit, qu'elle pourrait très bien repartir. Mais oui, et bien le spécialiste de l'énergie dit c'est absolument impossible, et pour des raisons administratives, et parce qu'on a commencé à, 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 la, à la démonter. démonter, démonter bien sûr, à mais démonter mais on n'était
1: pas obligé de l'arrêter. Ça, ça s'est établi, ça, tout le monde le sait. Oui. On arrêté. c'était une décision idiote. Bon. Mm. Et, et pourquoi l'énergie a baissé Pourquoi le, pardon, la production du nucléaire a baissé Parce que depuis plus de dix ans, les gouvernements l'ont voulu. Alors vous entendez les macronistes, ils nous disent c'est la faute à Hollande et à l'accord électoral débile entre le le PS de Martine Aubry et les escrocs colo-gauchistes d'Europe Écologie les Verts. Bon, ils n'ont pas tort évidemment. C'était un accord, accord qui avait été répète, passé avant les élections, avant les élections avec Cécile Duflot et Martine Aubry. Oui, c'était une comment dire une opération de Martine Aubry contre François Hollande qu'il avait battu. Ouais. Et voilà, elle voulait vraiment le, le corseter, lui rendre le, ouais. le, son mandat le plus difficile possible. D'ailleurs, elle, elle a bien réussi là-dessus. Bon. Mais euh, là-dessus, les macronistes mentent, puisque Madame Borne, par exemple, euh, elle s'est vantée, se vantée, vantée il n'y a pas si longtemps, enfin il y a les vidéos, on les voit, euh, d'avoir osé elle, la première, fermer le premier réacteur de Fessenheim. Mmh. Bon, maintenant elle est pour le nucléaire, mais enfin il y a quelques, il y a, il y a quelques mois encore, elle, elle voulait fermer le nucléaire, elle voulait arrêter le mais nucléaire. A,
0: bon. Les chiffres étaient donnés, hein, c'était 14 centrales qui devaient fermer.
1: Voilà. Bon, et puis et puis brusquement, effectivement, au début de l'année, mais ça ne date que depuis quelques mois, il faut refaire des réacteurs. On va avoir six nouveaux réacteurs. Enfin, c'est l'annonce d'Emmanuel de Macron. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le stop and go. Allez, on, on fait on fait plus ordre contre ordre. Donc, voilà. Et, et, et aujourd'hui, si euh, on a des problèmes en matière nucléaire, vous savez très bien, c'est parce qu'il y a 32, nucléaires, euh, 32 réacteurs nucléaires, pardon, sur 56 qui sont à l'arrêt pour des raisons diverses. Problème de euh, euh, les, 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 les problèmes de corrosion, des problèmes de maintenance souci parce que régulièrement bah évidemment il faut faire la maintenance bon donc tout ça c'est le résultat de la politique de macron c'est bon alors, ça a commencé avec hollande mais c'est la politique de macron et c'est pour ça qu'on est consterné moi j'étais alors vraiment scandalisé euh, d'entendre le président et trier jean bernard l'évy le patron d'edf le pauvre patron d'edf vous, vous rendez
0: compte qui lui même d'ailleurs ne se prive pas de critiquer le gouvernement en bah, disant on oui, n'arrête pas de m'envoyer des, bah oui, des ordres
1: et contre ordres et d'ailleurs euh, euh, <rire> Il a dû perdre son latin, le, le pauvre, avec les, les, les instructions diverses qu'il a cessé de recevoir depuis bah, depuis l'arrivée de Macron. Et, et j'ai envie de dire, d'ailleurs, à, à, à Monsieur Macron, Monsieur le Président, on n'est pas en Union soviétique, ou dans la Russie de Poutine, le coup du lampiste, ça ne marche pas. Et puis, pitié, ne polémiquez pas avec Jean-Bernard Lévis. S'il si, 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 vient à l'idée du patron d'EDF, de, de, bah, par exemple, de publier tous les mails et les instructions écrites qu'il a reçues pour arrêter le nucléaire, et puis après, il faut le refaire. Enfin, il y a quelque chose qui cloche, vous, oui. vous voyez Très bien, Je reviens
0: à la question de départ, parce que vous allez donner la réponse synthétique. Est-ce que pour la France, évidemment, demain il y a un Conseil européen de l'énergie, mais est-ce que pour la France, il y a un vrai problème ou est-ce qu'on devra se contenter euh, simplement de limiter la consommation de gaz Il ben, y a un limiter... vrai
1: problème, on le voit très bien, et le problème c'est dû au nucléaire. Et il y a un deuxième point, moi, et qui, qui me met en colère, je dois dire, c'est l'histoire des énergies renouvelables. C'est qu'on est très en retard en matière d'énergies renouvelables. Quand on regarde qu'est-ce que c'est les énergies renouvelables C'est l'éolien, le solaire, l'hydro, euh, l'hydraulique, le géothermique, etc., etc. Bon, alors on a mis le frein sur le nucléaire. On a dit même qu'on allait l'arrêter. Enfin, on a mis le frein sur le nucléaire. On a pas et puis, de l'autre côté, on n'a pas accéléré les énergies renouvelables. Bon, alors les chiffres allemands sont hallucinants. C'est 49%. 49% de la production d'électricité en Allemagne, elle provient hmm. des énergies renouvelables. Bon, et vous savez combien pour nous, c'est la moitié. Ouais. C'est la moitié. Mais le reste, il y a le, vraiment le, le reste il y a, est du fossile. Non, non, mais c'est vraiment un échec total. Alors mm. on est là, on, quand on regarde les chiffres, hein, on est là toujours en train de critiquer les Allemands avec leur centrale thermique à charbon, et c'est vrai que c'est une horreur, et c'est vrai que, bonjour, les, les gaz à effet de serre, on est d'accord là-dessus, mais, mais en même temps, les Allemands, ils progressent chaque année mm. fortement sur les énergies renouvelables. Nous aussi, mm. nous aussi, bien entendu, on progresse, il y en a de plus en plus, mais beaucoup moins vite que les Allemands. Et ça, je pense que c'est aussi un... Deuxième échec. Vous avez le nucléaire d'un côté. Pas, euh, on, on avait décidé d'arrêter le nucléaire, bon, maintenant on le reprend, mais maintenant le reprendre, c'est un peu tard. Vous savez, c'est Madame Bordel même qui disait c'est un paquebot. Bon, on a demandé au paquebot de s'arrêter le temps que tout ça redémarre. Tout ça va mettre du temps. Hein, c'est pas le nucléaire. On n'appuie pas sur des boutons pour pour changer de politique.
0: Euh, question euh, qui est quand même aussi importante. Euh, ce conseil de la fondation qui démarre ce matin. Euh... Vous avez vu qu'on est dans une situation qui est une situation, euh, d'ailleurs, que décrit tout d'une manière assez violente. Au fond, ce conseil de la, de la refondation qui va démarrer à Marcoussi dans à peu près une demi-heure. Comme personne n'y va, euh, ça ne peut être que déjà, a priori, le signe d'un échec euh, du mandat d'Emmanuel de, 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 Macron. Je voudrais qu'on écoute, par exemple, grâce à Marc, notre réalisateur, ce que disait euh, le patron de la CGPME euh, chez François Geffrier dans le journal de 7h30 euh, ce matin. Pour lui, il n'y a aucune raison d'y aller et il s'explique que France va réagir. Ça nous paraît être finalement une instance, bien qu'on nous dise que c'est une méthode qui brouille encore un peu plus les pistes. Et il s'est passé quelque chose qui a quand même été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la réforme de l'assurance chômage, où on constate que rien n'a changé. C'est une fois de plus une concertation pour la forme, un écran de fumée, alors que les décisions sont déjà prises. Donc il arrive un moment où il faut dire, mettez vos actes en coordonnance avec le discours, et à ce moment-là, on sera peut-être plus motivé, plus décidé à vous faire confiance. Voilà, c'est wow. François Améryl qui vient de s'exprimer et qu'on a entendu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez dans un autre registre quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Laurent Berger, qui dit que, que les décisions sont déjà prises sur les retraites, tout en sachant absolument pas clairement si c'est pour demain, ah, non, c pas, si, ouais, si c'est 64 ouais, ouais, ans, 65 ans, 65 ouais, ans ouais. etc. Enfin, c'est pas le sujet. Que... Laurent
1: Berger, je suis désolé, il y va. Il y va, il a raison. Hein, c'est comme d'habitude, oui, d'ailleurs. Il dit c'est ah, oui, 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 totalement oui, mais Il y va avec son discours. Euh, il, y va, il y va pas pour cirer les pompes du, de, du président. Il, il va dire les choses, mais il y va. Et si vous voulez, moi, je trouve dans cette affaire l'attitude de l'opposition empathétique, parce que je suis d'accord sur tout ce qu'on entend. C'est encore un machin, c'est encore une nouvelle oui. instance. Euh, après, il euh, y a le commissariat au plan, déjà. Enfin, il y a plein d'instances qui pourraient servir à ça. On crée un nouveau truc. Ça, c'est bon. C'est le truc de Macron, c'est-à-dire on fait des... Non. Les Et ce là on va faire passer le budget par contre. Voilà, 49 voilà. 3. on parle 40 off D'accord. Bon, mais l'opposition elle pourrait quand même au moins faire semblant de donner sa chance au pouvoir. Et tout ça participe d'ailleurs d'un sentiment d'élitement général. Parce que le, le, RR, le LR, la NUPES, RN, tout ça, je veux dire, ils auraient pu venir quitte à claquer la porte parce qu'ils avaient le sentiment de ne pas être écoutés. Vous voyez ce que je veux dire Il y a quelque chose là de terrible sur la France qui montre que on est rentré dans une forme de guerre civile froide. C'est une guerre civile froide aujourd'hui qu'on vit. C'est-à-dire mmh. que voilà, on veut même plus parler. Vous savez se parler. On pourrait au moins se parler. Mais tous les pays sont divisés politiquement. Regardez en Allemagne, regardez regardez aux états unis c'est encore pire. Mais enfin, on peut quand même se voir de temps en temps parler, parler des choses. Moi, je trouve ça... Non, mais là, absurde. ils ont
0: l'impression d'être contournés. C'est-à-dire qu'ils disent on a, on, on a une Assemblée nationale, on a une discussion sur le budget qui est l'acte majeur, vous le savez, d'un gouvernement, puisque vous connaissez ça depuis des années, et on nous emmène à Marcoussi pour essayer de contourner cette affaire pour parler des 35 prochaines années alors qu'il y a le feu... Ben oui, mais il nous prévient aussi pour argument. les abus. Il n'y a pas le feu, il
1: y a le feu, évidemment, il y a toujours le feu, il y a le feu sur des tas de sujets. Vous en pense. France aujourd'hui, non, non, mais franchement, non, non, mais c'est un, 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 un argument absurde. Évidemment, le budget, il passera le 49-3, enfin, je pense, C'est pas sûr, mais je pense parce qu'il n'y a pas de majorité. Par donc contre, ce sera compliqué. voir.
0: Par contre, tous les groupes d'opposition vont voir un tal justement, sur le budget. Ils disent qu'ils ne vont pas le voter, mais ils vont le voir quand même. Oui, bah d'accord, mais ça, ça au moins, c'est bien. Mais je veux dire, dans, dans une démocratie normale, et il est
1: normal que euh, la majorité et l'opposition se rencontrent et se parlent. Et je trouve que ça... De toute façon, la politique de la chaise vide, mm -hmm. c'est toujours une mauvaise politique. Alors, ça a marché quand De Gaulle l'a fait sur l'Europe. Mm -hmm. On peut le faire de temps en temps, mais point trop n'en faut. Et l'opposition fait systématiquement la politique de la chaise vide. Bon, j'ai dit assez de mal de Macron tout à l'heure pour dire que là, sur
0: ce plan, j'aurais tendance à vraiment lui donner raison. Euh, dernier point, Franz, Olivier Gisbert, on va euh, oublier le livre de François, on en parlera la prochaine fois. Mais j'aimerais bien avoir euh, votre point de vue sur euh, le soi-disant départ de Jean-Luc Mélenchon a, a, a annoncé donc à une, une revue, je crois qu'il s'appelle Reporter. Euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Parce bah, que vous <rire> le connaissez depuis des années. Oui,
1: oui, oui. Alors, d'abord, euh, la vieillesse est un naufrage. Hein. Ben, ça dépend évidemment à quel âge. Et bon, l'âge de Mélenchon hein. A priori, il est encore un peu jeune parce qu'il est même plus jeune que moi, deux ans de moins. Oui. Il a 71 ans. Bon, dans cinq ans, ça lui fera 76 ans, deux ans de moins que Joe Biden quand il a été élu euh, à la présidence des États-Unis. D'ailleurs, vous avez vu le résultat. Oui. Euh, C'est pour ça, que je crois que sa succession est ouverte. Il l'a trop dit, il l'a fait trop souvent, et d'ailleurs autour de lui, on voit bien que ça s'agite beaucoup. Clémentinotin, Catherine Ruffin. Voilà, Rufin. voilà. Alors euh, Clémentinotin qui critique quand même le fonctionnement démocratique. Ouais. Elle a montré le bout du museau. François Ruffin aussi. Qui s'est scandalisé que la gauche euh, suivez mon regard ait abandonné la valeur travail enfin, oui, enfin, et, puis, et puis non plus, hein. et puis non mais il y a aussi euh, vous a, vous citiez tout à l'heure le nom de d'Adrien de, ce qui est incontestablement très doué euh, moins islamo gauchiste que les autres que d'ailleurs le dauphin un peu de Mélenchon mais qui a un peu une tête de gardien de prison quand même il faudrait qu'il se change quand même de look et puis Mathilde bano alors la Mathilde Panot alors ça c'est vraiment la la blague totale enfin c'est à vous mourir pas de, en train de rire bon, alors si...
0: non mais attendez si Mélenchon sort honnêtement, ça veut dire qu'il n'y a plus d'avenir pour les parce qu'ils n'auront jamais de leader suffisamment charismatique pour refonder la gauche. Ça, je pense, oui. Je pense qu'il y a un problème, donc, ça veut dire Il y a un problème parce que... Mélenchon... Il oui, faut, faut, faut terminer. Donc ça veut dire que l'offensive qui est menée par Hollande et Casneuve de remettre la main sur le PS pour le ramener vers la social-démocratie a une chance de l'emporter. Ah mais je
1: pense que c'est une stratégie qui est tout à fait possible. On voit très bien sur le terrain quand vous circulez en France, vous voyez très bien qu'il y a beaucoup de socialistes anti Nupes, enfin anti France Insoumise. Mais mmh. c'est vrai. Et puis de toute façon, il y a un vrai problème aussi avec euh, avec la France Insoumise mmh. qu'on ne souligne jamais assez euh, dans nos chez nos chers médias. C'est l'idéologie de euh, la France Insoumise. Une idéologie, on peut dire Chavezienne. Hein, c'est quand même toujours le modèle du colonel Chavez qui ressemble beaucoup au général Tapurica des albums de Tintin, qui est un personnage absolument grotesque véreux, qui a quand même dirigé ce pays, le Venezuela, où il y a les plus grands gisements pétrolifères du monde, plus encore que l'Arabie Saoudite, et qui l'a ruiné avec des successeurs véreux. Et vous savez qui est la personne la plus riche au Venezuela eh ben c'est ah oui. la fille de Chavez. Donc voilà, c'est ça qu'on donne au modèle. Je pense que euh, comme c'est ça que que les, la France a soumis, c'est ça que Mélenchon donne comme modèle pour gérer
0: ce pays. Voilà, ouais. Chavez. Non mais vous savez ce que c'est le chavésisme C'est la corruption organisée. Je voilà. Veux organiser un débat Mélenchon gisbet Enfin à l'extérieur de Radio Classique, au café d'en